0: След кратко объркване и неприятното чувство, че се е загубил, той все пак откри правилната стая. Вратата беше отворена, а вътре, зад голямо бюро от истински орех, седеше приятен на вид човек на средна възраст, облечен с сив костюм от кожа на марсианска жаба по последната мода. Дори само облеклото му беше знак, че Куейл е попаднал на правилното място. Седнете, Дъглас, каза Маклейн и размаха пухкавата си ръка към стола зад бюрото. Значи, искате да сте били на Марс. Чудесно! Кое седна на стола? Чувстваше се напрегнат. Не знам дали си струва цената, каза той. Много е скъпо, а не виждам какво ще получа срещу парите си. Струва почти колкото да си отидеш там наистина, помисли си. Получавате веществени доказателства за пътуването си, възрази енергично Маклейн. Всички необходими доказателства. Ето, ще ви покажа. Отворя едно чекмедже на голямото си бюро. Отрязък от билет... Отвори една папка и извади от нея лъскаво квадратно картонче. Доказва, че сте ходили там и сте се върнали. Пощенски картички. Подреди на бюрото 4 триизмерни цветни картички. Видео, което сте застели собственоръчно с камера под найем. Кадри на марсиански забележителности. Показа му и тях. Плюс имена на хора, които сте срещали там и сувенири на стойност 200 кредита, които ще пристигнат от Марс до края на месеца. Паспорт, сертификати за сложените ваксини и така нататък. Погледна в тренчено Куел. Ще сте напълно убеден, че сте били там, добави той. Няма да помните нас, няма да помните мен, нито че сте идвали тук. Във вашето съзнание пътуването ще е било съвсем истинско. Това го гарантираме. Две пълни седмици спомен до най-дребните детайли. Нещо повече. Ако вас се породи най-малкото съмнение, че сте ходили на Марс, Можете да се върнете тук и ние ще ви върнем парите. Разбирате ли? А, но всъщност няма да съм ходил, каза Куел. Няма да съм бил там, без значение какви доказателства ще ми дадете. Пое си треперливо дъх. И никога няма да съм бил таен агент на Междупланетната. Здравейте, слушатели на Рацио Подкаст. Аз съм Васко, а вие чухте откъсче от. Прекрасния разказ спомени на Едро, на Филип К. Дик, който, може би, сте гледали под формата на филмова адаптация Сарнол Чварценеггер от 90-те години, известна като Total Recall или Зов за завръщане. Филма на Пол Верховен, ако не се лъжа. Днес ви приветствам с поредния епизод на Интералия, в който с Любо и Петко ще си говорим за културата, обществото, и по-конкретно за начина по който изкуството и миналото се смесват помежду си и как творците гледат на изкуството, пардон, на, на миналото, а също така и как бъдещето гледа на творците от миналото. Здравейте, мочета.
1: Само кажа, Васко, че искам и аз да имам по-тол джавешка кожа. Не знам какво значи това, обаче го желая.
0: А, срещу хиляда кредита може да бъде твоя, заедно с почтенските картички и така нататък. И даже няма да имаш спомен откъде е.
1: Точно така и остатъци от джаве. Фантастично. фантастично.
0: Ами, събрал съм ви днес за. А е до голяма степен да, да си излея душата. Това е много по-импромптьо записване, за разлика от обикновените ни по-планирани теми. А просто защото изведнъж ми се насъбраха страшно много новини от света на културата, които имат общо с някаква форма на преосмислене на миналото. И започнах да си замислям това, колко е наистина окей. Okay. Ще се върнем, може би, в един момент към разказа на Филип Дик, но преди това да ви кажа двете новини, които конкретно някакси активираха правилните центрове на съзнанието ми и ме накараха да да свикам това общото събрание тая вечер. Първата е, че преди известно време излезе информация, че внука на Агата Кристи е решил в последното френско издание, най-новото, което излиза на 10 малки негърчета, да премахне изцяло думата негърчета. И новото издание вече ще носи съвсем различно име, нещо от порядъка на And Дер there were none", само че на френски. И също така, насякъде думата негърчета ще бъде заменена от войничета, доколкото си спомням. И това е Интересно, защото естествено са го питали човека, защо, защо ще преиздавате нещо и ще променяте нали, mm. това, което е оригинално вътре в ръкописа. И той казва, ми, вижте сега баба ми, Агата, не искала да обиди никого, а в ден днешен тия думи се приемат за крайно обидни. Нали, те се знак на, за едно време, в което хората чернокожите по-точно са били дискриминирани и някакси не искаме нашата книга да носи дух на омраза, дискриминация или нещо подобно. Това е едната новина. Втората е, че тук на нашия прекрасен книжен пазар, след като през януари тая година паднаха правата на Джордж Оруел и се появиха количество нови преводи или преиздадени стари преводи на неговите творби. Лъсна един по-конкретно, който като че ли обра най-голямо внимание. Нали, лошата реклама е реклама и това е един превод на млад преводач, който е решил да упрости стила на Оруел, запазвайки основната идея на неговата книга. Тоест, ние ще видим 1984 в която обаче определени думи, фрази и изобщо по-тежко натоварени части от текста са заменени с други думи, фрази и съответно съкретени части, които биха били по-достъпни за съвременния читател.
1: Тоест, Ден са заменени с Double Speak.
0: А, ами, не са заменени с Double Speak, заменени са с, с, с някакъв пократителен ужас, според много от хората. То покритва това. Блъснацелия от ректо като светотатството разбира се, че големия брат е заменен от батко. Тоест е. един вече утвърден символ сега придобива ново изражение. Но да речем на мен много по-голямо впечатление ми направи в интервюто, което гледах с преводача. Че всъщност той, да речем, казва: Има една част, в която и, един от персонажите се обръща към друг и казва: еди, какво си там, скъпи или скъпа? И това вече няма да бъде скъпи или скъпа, защото хората казват: преводача в ден днешен не си говорят така, ами ще бъде заменено от Мило. Едно обръщение, което е много по-характерно. И започва човек да се пита, нали? Не само аз, очевидно, много хора са си задали този въпрос. Необходимо ли е такова нещо да се прави? И всъщност дали пък. Все пак няма известни предимства от осъвременяването от време на време на разни текстове. Аз не мога да не си спомня един, то е силно казано спор, по-скоро беше дискусия, която се водеше преди няколко години по отношение на българската литература, дали да не се заменят някои от думите в подигото, с по-съвременни думи. И конкретно си спомням, че ставаше дума за това, чешма да се замени с мивка, а пък Ятаган да се замени с сабя. И си казвам, ама как така Ятаган да се замени с сабя? В смисъл, Ятаган е много конкретен вид хладно е, да. Така, И си казвам, и освен това, кой, кой не знае какво е това нещо, иятаганът. Решавам аз да направя контролно по философия. Там нещо термини Алабала и слагам термина Ятаган. А познайте дали във всеки един от класовете нямаше поне по 3-4 души, които ме питаха какво означава тая дума. И аз тогава си дадох сметка, че може би тия хора, които ги мислят тия неща, не са някакси напълно лишени от основания да искат да усъвременяват по определен начин изкуството. Въпрос обаче, колко е окей okay, това нещо, винаги ли е допустимо, в какви граници и съответно има ли критерии, които можем да сложим. Какво мислите вие за... То не е посягането, не искам, не искам да вкарваме такъв негативен контекст, но преосмисленето на старото изкуство в нашето съвремие. Се, си ти... със силно се гледаме и се чураме кой да
2: започне такова. Добре, аз ще, ще започна, защото аз съм един от хората, които преди известно време си купих подигото на шлюковица. Ако си спомняте и това нещо излезе наскоро. А, на мен това ми хареса като, като някаква форма на литературен експеримент. То не е литература, не знам какъв точно експеримент е това, но аз съм за запринял това да се случва тогава, когато това не, не се превръща в някакъв вид норма. В смисъл, когато не е от тук нататъка, подигото ще носи и ще, нали, ще носи такъв. такъв език. Примерно или от тук нататък е това официалния Орвел и така. Нали, ако имаш ня различни интерпретации, експерименти с езика, с текста, с превода, аз съм ам, тотално окей okay с това, Принципно обаче, защо не съм окей? Okay, сега изкуството по принцип, то е, а, То винаги по някакъв начин съществува в историята и в миналото, защото то се създава в един определен момент. Нали? Ти в момента в който завършиш една, една рисунка, тя от тук нататък вече става предмет, предмет от миналото и тя е носител съответно на нещата, които това минало носи. Нали? И това всъщност е най-ценното на, на изкуството и нали, всъщност и на класиката, и нали, колкото по-назад се връщаш във времето, че това всъщност е един от едно клише и нещо, което всички хора знаят и разбират. Всъщност е един прозорец към това как е изглеждал света преди, това какви са били нормите тогава, а, нали, каква е била там съответно, съответно, е, етич, етичната система, с която хората са борали и така нататък. И ако се изгуби това, това нещо, това, това действително е проблем. Както ти даде примера с Ятаган, окей, хората не разбират какво е Ятаган, но в момента, в който го махнеш от книгата, ти ги лишаваш от възможността да научат какво е Ятаган, а, в крайна сметка. Така че аз не знам, нямам, нямам някакви а, така, големи проблеми с разни преводачи, които се опитват да правят няка. Експерименти. От друга страна, съм и резервиран. Смисъл, както виждаш, нямам тук някакво ясно установено мнение. Тук ще използвам и тоя форум в крайна сметка да си го изчисти и да си го смеля, както си говорихме преди, преди началото на подкаста. така че не знам, ме е интересно любо какво ще кажа по темата, пък да подфанем от там.
1: Сега на мен остава ролята да съм задник, нали така. Разбира се. О, фантастично! Бете се няколко неща, първо, които на мен ми направиха впечатление, докато, докато вас говоряш пино за Ятаган. Um, Тумажът на английски симитар ли беше? Симитар. Но много яко звучи между другото също на английски. Както и um, да. Това, което си мислех, че. Наистина, ако аргумента на хората е, че хора не знаят каква е тази дума, мисля, че това е ужасно слаб аргумент. Mm. Главно, защото а, голяма част от лексиката, която нали, ако си истински писател и би искал да по тя би била доста разнообразна и по дефиниция серия хора, особено ученици. Пеноти, ако фанеш наистина някой, който ти е в училище да чете а, нещо за близки изтоки, и така нататък, той ще има безкрайно количество чужди думи и, и като ястия, и като дрехи и така нататък. И това е напълно окей. Okay. Не е нужно да ги адаптираш, да кажеш, че нали, той, тя не носи бурка, а носи един много красив шал, който покрива лицето. В смисъл, нали, няма логика. Мисля, пропуска се информация по този начин. Ти видоизменяш да творбата. Така че това като, това като а, прием по-скоро е излишно. Обаче не е излишно следното нещо. Ако, ако си представим, че една творба. Не е целта да е прозорец към миналото, защото пивам, подигото, и това е целта. Смисля, то е. Поне лично мое мнение е, че подигото, освен като а, някакъв а, запис за някакво време, което ни няма как да преживееме, няма друга стоеност. Мисля, аз, аз не, бих, <съква> не, 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 бих, не бих не бих си ударил време дори дори нащукавица на това произведение, освен с някаква. Историческа естетика, нани просто да вляза в, в него. А- ако обаче е друг тип произведения. 1842-та ти е точно това, Тоест то ти е... Че,
2: 1884-та ли, да те 1842 се е случило друго нещо. Това
0: е момента да отбележа, че записваме в късен час и младши митки.
1: Знаете, вече 10 часа и съм се прибрал преди един час, изкошно си И те ми причиняват това в момента в Холу, но само искам да се оплача. Не, в смисъл, према творбата на Орел не е това целта, тя тя не разглежда някакво много конкретно време, тя не пресъздава някаква конкретна случка или нещо подобно. Дори не мисля, че е удобен начин, по който се описва как писател от конкретна епоха пише. То конкретно се опитва да адресира някаква проблемация, то, то опитва да проблематизира а, нали, наши страхове и нали, а, също идеята за тоталитаризъм и така нататък. И когато гледаш певно. 1984 там мисля, че е окей да сменеш някаква доза лексика. В смисъл там, а, там нямам проблем а, да, да сменят всичко. В смисъл там може да сменят сетинга на цяло, може да сменят имената на хората и така нататък. Ням, мисъл, ако се предава също значение, аз не знам дали се предава също значение с тази твърба, защото не съм, не съм чел а, това адаптирано издание. Ако а, предаваш същата информация, то е напълно окей. Okay. До някаква степен мога да се съглася. Примерно, нали, тук да си говорим на, драга, вие знаете ли, че еди какво смисъл, ако, ако това под някаква форма отблъсква а, ново поколение да го чете, защото им звучи супер далечно. Примерно, това го имам с някои писатели, да кажем, а, като чета. Uh, неща приемно uh, Lovecraft в оригинал, uh, uh, то е много трудно за четене. И то е много трудно за четене uh, поради серия uh, по серия на, направления. В смисъл и заради изразните средства, и заради начина по който конструира изреченията, uh, серия от uh, лексиката, която използва просто се ползва по по-различен начин. Тогава в смисъл, има, има серия думи, които ние ползваме по друг начин. Така че Осъвременяване не е задължително опошляване или правяне на нещо по-смотано. Не може да е целево много смислено. Въпросът е да не се пресвали манжата предполага.
0: Аз тук обаче за първи път много грубо няма да се съгласи изобщо с теб, защото а, ти казваш ок е да... Сменяме всичко сетинга, персонажите и каквото идея стига да предадем същата идея. Обаче, ако ние просто предаваме идея, да не говорим, да не отваряме тази голямата тема за идеите, примерно, когато ги гледаме от правна гледна точка, Uh, идеите не могат да бъдат uh, обект на авторското право. Тоест, идеи могат да хрумват на много и най-различни хора и никой не може да си защити като автор своята идея. Защото една най съща идея може да ти хрумне на теб и на, 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 на някой друг човек, дори по същото време някъде далеч от теб и как ще се определи кой е истински автор на това нещо. Плюс това идеята е някакси едно културно наследство, което всички заслужават. Но да оставим за момент тази нишка. Ако литературата беше просто предаване на идеи, то м- изобщо стила на автора нямаше да има значение. Нали, всичко ще ще може да бъде като Reddit Green Text там или нещо подобно да се предава с Тиренца просто. Аз съм Здравейте, аз съм Оруел, искам да ви кажа тези неща и в Тиренца да го преразкажем, защото ще им бъде по-лесно, примерно, на хората от бъдещето да го схващат това. Убиваш абсолютно целият стил на литературата, а в изкуството стила е нещо, което е доста определящо за авторите. Не има автори, които, между другото, като Лъвкрафт, когато споменаш, mm-hmm. който от едно изречение можеш да познаеш, че това е нещо, което той е написал. Просто защото той е толкова естетически издържан в своя там свят. Mm-hmm. Че няма няма никаква грешка. Тъм, аз не съм съгласен. Аз мисля, че могат да се опростят някои неща, но не бива да се променя повечето. Например, ако. Обославяме една причина. Ние трябва да имаме много ясен критерий, една промяна, ние трябва да имаме много ясен критерий за причината ни, която събужда идеята, ние да въвеждаме промяната. Какво би ни накарало да променим ето, не... примерно пълно неразбиране би било едното нещо. Използват се страшно много стари думи, които никой не вдяла mm. изобщо. Сещам се в една за историята за един учител някъде в Штатите, ще ви излъжа къде, който а, преподава в такова скапано квартално училище, нали? децата са типичните квартални делинквенчета от кофти, семейства и прочее. Той трябва да им преподава Илиада и е решил да го направи готино и затова е започнал да им рапира Илиада, като изобщо нали, не е спазвал това, което като думи е взел като превод на Иляда, а ми е хванал просто смисъла и ме е предал смисъла, рапирайки. Така, какво е направил той? Направил една адаптация, преразказал им е това, което се случва в Иляда, някакъв сюжет, може би им е предал част от идеите, но същото той не им е преподавал Илядата, написана от Томир. Той им е преподавал едно сдъвкано, такова различно нещо от тая Иляда. И на мен да променяме контекста, героите, света, сетинга или каквото и да било, ми отива малко повече в тази идея. Тоест, ние, ние взимаме генералната обща хрумка и просто я адаптираме, но, но така вече създаваме едно качествено, изцяло ново произведение. Са, не, че преводачите не го правят това нещо. Преводачите, нали, много често, реално са нещо, като са автори, заедно mm. с оригиналния автор на езика, на който превеждат. Опаче, трябва да има някаква етика, трябва да има един лимит, който ги спира. След това да променяш нали, мило, мило скъпа и така нататък, ми звучи mm. като някаква дреболия, даже по-лошо. На мен ми звучи по-кофти. Скоро си говорих точно във връзка с Оруел, с една приятелка, и тя каза нещо, което забележително много съвпада с мислите ми, но не бях успял да го сложа в думи. Тя каза, аз искам да чета нали, този стария текст, който е написан примерно 50-те години от някой автор, и да усещам, че е написано наистина от човек от това време. Мен Кефи да се използва някаква по-вехта лексика, защото, mm. когато чета за трима мъже, които са облечени с костюми и с Федори, и ходят нали, на работа и пият в кафенето и нямат интернет и мобилен телефон, аз искам да звучи така, както може би те наистина са си говорили mm. по това време, а не се едно. Е сега, ние тримата сме излезли да пием някъде, ама да се правим на някакви страшни mm. господа от 20 век.
2: Да знам, че на мен това дори не ми се струва толкова, толкова интересен проблем, защото това е, това е някакъв такъв мимолетен фац, според мене, който, който ще, си, ще си отмине. В смисъл, замяната на стара лексика, на архаични думи с, с по-нови и по-разпознаваеми. Да, това ще се случва по-скоро като експеримент, но не мисля, че има някаква устойчива промяна. Това, което се случва устойчиво като културна промяна в момента, е опита да се, да се променят също всъщност някакви значения. Нали, като говорим и, и, и нали, някакви, някакви смислови, смислови категории, семантика. Нали, това, 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 за което любого малко по рано Например, като говорим за думата нали, негър, ти даде примера с 10 малки негърчета, например. Я, я, мисля, че това се случва сега и с, с Марк Твен, Хъкълберифин, Том Сори и така нататък. Има, има, има такива ревизии, които се правят. А, сега, думата негър, тя не иска да бъде заменена, тъй като тя е по някакъв начин архаична или устаряла, ми да заради значенията, които носи със себе си, заради семантиката, която, която носи. И тук аз съм по не знам, малко съм по-склонен да се съглася между другото, тъй като сега си имайки 8-годишен син вече, а, така се опитваме да четем класическа литература. Минахме през Марк Твен. Току-що затворихме романа на Хенри Сенкевич, Та си Нели, класически детски роман, а, нали, от златната колекция, така се каже. И аз само е тук ще си позволя да цитирам. Тук си го, съм си го отбелязал специално за този разговор. А, следното нещо, тук главният герой, а, нали, след като те са почти лишени от вода и съответно стана се охранява от негрите, които са били наети там от белия човек да, да пази водата. А, случва се така, че той се събужда и открива, че нали, негрите спят. Всъщност, та водата е изчезнала. И ето го неговия коментар мисловен. Нали, негрите са винаги такива, помисли се той. Те трябва да пазят водата, която сега е по-скъпа за нас от всичко на света, а пък и двамата са запали като че се намират в колибите си. Ах, тоягата на кали ще има утре доста работа. Е, когато говорим за такъв тип неща, Uh, и, да, и, и трябва да ви кажа, аз Хенри Сенкевич, Нобелова награда за литература. Нали? Постоянно препоръчвана книга, част от uh, ученическия конспект. Това е нещо, което на 8 годишни деца и по някакъв начин им предава някакви значения. И сега аз имам uh, така, времето и, uh, и желанието да положа това усилие, да обясня какво точно се случва и защо това не е редно да се говори така и така. нататък. Но в общия случай, ако дете попадне и само прочете тази книга, uh, то може да бъде по някакъв начин заразено с, uh, с, uh, с този тип значение да започне да мисли по този начин. Така, аз този аргумент до някъде го разбирам. Нали, да се, да се променят а, нещата в класическите да се в класическите произведения по такъв начин или поне да се направи някакво целенасочено усилие, те да, те да бъдат разбрани. Мисля, че наскоро в някои издания даже се опитваха да ги обясняват в бележки под линия нали, с Астерих, че и отдолу, съответно, нали. негър е обидна дума, която се е използва в един какъв сикотекст. Нали, това е един начин, по който може да се адресират тези неща. Ма супер, това е много елегантно решение. Виж, смисъл <сълт> ти запазваш оригиналния
0: текст и казваш, ето по това време нали, на тези хора е гледано по този начин, но днес обществото ни еволюирало и вече има различни. И хората са хора. хора. Да. Тоест.
1: То само секунда да, да се мъкнем тука. Първо, конкретно, по това според мен е а, безподобно излишно. Аз не мога да си представя нещо по-излишно, което ти би могъл да допълниш като корекция. Бих предпочел да допълнят, а, нали, да не кажете нали, здравейте мири, дами, а да кажете на нали, здравейте хора или нещо подобно, mm-hmm. отколкото да направят тази корекция. Защото mm-hmm. ние, ако трябва да правиме някакъв. Морален одит на този тип а, неща, които деца могат да намерят в книга и да, да, нали, mm-hmm. да придобият някакво аморално отношение към света, както изглежда той към момента. Ние имаме много работа. Mm-hmm. Ние имаме много работа, човек. Мисля, ние имаме хора, които там ги бият, изнасилват, а, нали, вадят им очи и така нататък. В смисъл, мисля, че. А, то, тази работа, която ти искаш да се свърши от редакторите и евентуално автори или преводачи, и така нататък е по-скоро в градинката на родителите и евентуално учителите. Да, бето в градинката на. Да някаква стои, така че те да могат да си преведат за себе си, тия деца, дали е окей, да вадиме очите на хора с лъжици, примерно.
2: Да, бе, да, не, окей, ама насилието е друга тема. Но представи си чернокожото дете от класа на, на сина ми, защото такива деца вече има, макар и рядко в България. Нали, тази книга им е ме дадена салятно четене и той намира себе си, описан, описан <сък> по този начин. Нали, това е първо едната страна на нещата. Другата страна на нещата е, че сина ми, а, а и много други привилегировани бели, хубави дечица, които четат такива романи, в общия случай няма досек с. С типа герои, които ние срещаме в момента и които искаме да полисваме по подобен начин. Нали, дали говорим за, за цигани, за чернокожи и така нататък, те в общия случай не се срещат с такива хора и не ги познават. Един от начините по които се запознават с тях е именно изкуството. Нали, за съжаление, малко по-рядко от книгите, нали, за, докато киното нали, е малко по-адаптивно. Нали, но, но, но класическата литература в този смисъл носи, носи този, този проблем, проблем с. В, в себе си. И аз, аз честно казвам, не знам как да, се, как да се адресира отново. Аз съм раздвоен смисъл. Тук да, да преправяш думите на Сенкевич или на Орвел, за мен също е някаква форма на куштунство. Естествено. От друга страна, нали, трябва по някакъв начин децата да могат да бъдат епанципирани от неспособността на родители, училище и всичко останало да обясняват историческия контекст и, 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 и ситуацията, в която, се, в която се случва романа.
1: Мен междуто ми ме кеф е кефи, че едновременно съм про да може да се редактира нали, работата на Орвел. Mm-hmm, mm-hmm. <laughs> И също времено съм против това, което. А, смисъл, тук. Дай да се дръпнем само за секунда, буквално а, назад на това, mm-hmm. което Иваско каза. А, Нали, това, че ти губиш от стойността на нали, човек от времето си да описва по-добре и да дава от себе си нали, твърбата, която прави. Нали. Съответно, той като е писател, той, той пише по този начин, защото наистина е от конкретното време, в което е пише. Нали, mm-hmm. няма се по... ти, ако решиш да вземеш дали а, в момента, нали, буквално, не mm-hmm. той няма да е точно дали ще е нещо по-различно. Mm-hmm. Аз това се опитах да направя това разграничение, че най-вероятно има малко по-различни видове твърби. Uh, но да, когато говорим за изкуство, съм съгласен, че uh, периода, в който се прави, нали, има сериозно влияние върху това. Въпрос е, че uh, то е всичко до някакви степени. Имам, где, uh, дадохме пример, че видиш ли нали, нали искаш да го четеш в оригинал, защото той нали, много, много правилно предава нали, начинът по който самоизразни му изразни средства и така нататък. Ами всъщност, Васко, ти най-вероятно не си чел в оригинал.
0: Напротив, аз притежавам Лувкрафт Мисъл... изключително на английски язик.
1: Ама да, и аз имам на английски език. Въпросът е, че ти имаш, а, Има три официални едишъна. И първият едишън е Аха, Ага. А, съответно, и то е съвсем, съвсем различно. Вторият едишън, който аз имам при мене, също е с една идея по тегава лексика. запазили са, обаче има разлики. Тоест, имаш някакво ниво на адаптация. Аз го приличам някаква степен на превод, в интересна истината Смисъл Ти ако дръпнеш достатъчно назад английски, а и тук даже нямам първи ужасно назад. Смисъл, може да са 100 години. Нали, както и български живото, hmm. почва да става леко неразбираем. В смисъл, а, и, то, и то е до степени. В смисъл, ако гадръпнеш 10 години, ще разбира всичко и ще има малко странни референции, като гадръпнеш 20, 30, 50, 100 и нататък, Нещата се изменят и е нормално да имаш адаптация на тия неща. Така че, а, дали може да съгласиме поне на следното, че ако е с цел поне яснота и някаква отдалече правдоподобност на текста, Нали? Може би има място за подобни редакции. Нали? Ако е с цел вече да се премахне намерението на автора, което е много субективно и много тегло да се прецени, но може би затова е работата на преводачите е толкова трудна, нали? а тогава вече е окей. Okay. Аз също не желая нали, на автора да бъда ограбен от, от неговия стил. Но в някои случаи е окей. Okay. Примемо в случая, в който говорим за Агата Кристи преди малко, няма ми да е дали е okay. окей. Защото тук ли Агата Кристи се каже окей okay или не? Не. И съответно а, тази а, по-скоро дори стилистична намеса, където каза, нали, нея, не е намерението и била да, mm-hmm. тя, да не обижда и така нататък, от го знаем? Той е някакъв чичо, който е там нещо а, далече на роднина. Да, някакъв, но откъде я знам? И да, смисъл той може да... изобщо за нея е доброжелателен агент. Нали? <laughs> смисъл, няма никаква, никаква идея, съответно, а, как той подхожда към това проблем. Тоест, а, има, има някаква граница, където за мен би било комфортно да правим някакви корекции. И след това, ако имахме опция да присъстват авторите за тия корекции, бих бил най-спокоен. В смисъл да препитаме сега да, кажем, да хванем да създадем един изкуствен интелекс, който е Агата Кристи и да я питаме, лели Агата, кажи сега тук, okay, окей да го променим това малко? Тя каже, не е в никакъв случай бой без пръстите с линия.
0: Това е... Аз така си го представям. Следващия епизод, Вокс Нихили. Малък спойлер. <съща> Те, <точно. съща> това е, това е, това е от всякъде като за там. Ами, какво? Аз пък две, две големи идеи. Кача... Не знам дали мога да съглася на пълно с теб. Има една част от мен, която много иска да го направи, една част, която не иска съвсем да го направи. Защото ако адаптираме текста с цел по-добро разбиране. Езика постоянно еволюира, очевидно. Налага се да се правят адаптации от време на време, ако смятаме, че е достатъчно стойностно произведение, но хората не могат да четат, да кажем дори Шекспир в оригинал, защото ето Шекспир ти е някакъв абсолютен безпорен император на литературата. И искаш да се докоснеш колкото се може по истински до това, което точно той е написал. Обаче, две неща. Първото е, на мой любим Борхес, една идея, която лансира пъти малко пъти, затова Литературата всъщност да няма автор, Тоест, литературата да не принадлежи на автора си да бъде едно общо човешко културно наследство. Ако приемем литературата за нещо такова, тоест нещо отворено за интерпретация и за. Достъпност на всички хора във всички времена означава, че написаното днес, след 600 години, принадлежи на хората след 600 години. Съответно, в рамките на тия 600 години да си го представим. Това е една изцяло хипотетична ситуация. Ако ние всички смятаме, че да, има хора, които са автори, ние ще им платим задето са били инструмент на та, висшия човешки разум в този момент и са написали това, което са написали. Обаче, литературата им принадлежи на всички хора и хората от всяко поколение внасят малко по-малко промяна в това, което е написано, за да може да бъде все по-разбираемо и по-разбираемо. Макар, че идеята се запазва до голяма степен, не се ли превръща малко като в кораба на Тезей? де е нали, бил mm-hmm. подменен дъска по дъска mm-hmm. и накрая в кой момент това, това все още ли е кораба на Тезей, ако сме му сменили всичките mm-hmm. дъски? То е
1: точно така, да. То е абсолютно така.
0: И това би била някаква литература, която е такава живата народна или живата световна или живата човешка литература, която може да се подменя mm. тук така. Докато имаме някакво авторско право, докато не падне, ето както на Оруел му падна правото и главата не, е. хубаво би било да, да се опитваме да не го интерпретираме твърде много, особено когато нямаме за референт автора.
1: Mm. Искаш ли само, тъй като съм си отворил, е така за всеки случай малко Шекспир, да се насладиме на оригинала? Наслади. Ни. Искам да. Дай буквално така четири реда ще прочета, нали смисъл. Тъй като бихме желали да сме далече от ревизия. Oh no, it is in fixed mark that looks on temple noir It is the to wandering bark, who his hide be taken.
2: Какво ще стана? Много красиво. <laughs> <laughs> много красиво. <laughs> Да, бе, ма си, това си е твой проблем да му се невиди. Нали? Не, е, не е проблем на Шекспир, че не го разбираш в крайна сметка. Точно, yeah. тяло, прави се. Не знам, аз малко си мисля, Песанус. че трябва тря да се подхожда малко по-целево към тия неща, а не на всяка цена. Нали, дай тук да вземем, не знам, Ангел Караличе, примерно, и постоянно да го адаптираме за 260-та година. Отново, тук в контекст на това, че има хлапета, има някаква задължителна литература, която в голямата си част е архаична. А може би не е толкова лесно разбираема и доста отдалечена и като тематика. Между другото, там, mm. в смисъл, битовизмите, село. Е това е среда, която е неразпознаваема за децата. Аз съвсем целенасочено избягвам такъв вид дали, детска литература, освен ако не искам конкретно да потопя дали, хлапето или себе си в тогавашния исторически контекст, език и така, което си, но само по себе си има, има някаква стойност. Във всеки случай дали, това дето ти каза на Борхис, че дали, има някакъв вид универсална литература, която принадлежи на цялото човечество, то това е свързано с идеята, дали, че идеите принадлежат принадлеж по някакъв начин на всички. Те са, и те са универсални. Те могат да бъдат откривани и в съвременни автори, включително. Аз не знам какво. А, нали, горки Ангел Караличев. Не знам защо него съм се захванал. Не знам какво Ангел Караличев ми носи. Действително нещо толкова, толкова уникално и нещо неоткриваемо в други, примерно, съвременни български и съвременни автори, освен действително по-специфичната лексика, контекст. Разбира се, уникалността на самата история, как тя е представена и така, и така нататък. Но не виждам наистина необходимост тези неща да бъдат, да бъдат задължителни адаптирани и да се по този начин да се опазва тяхната дълговечност по някакъв начин. М-м-м. Не е необходимо пипи да съществува за вечни времена. Тя така или иначе ще съществува, но няма лошо тя да не е третата най-продавана детска книга в един хубав момент. В смисъл, хокеарс, в крайна сметка.
0: Може да я преиздаваме просто с нови автори. бе. Пиер Менар, автор на Дон Кихот. Следващия е Лозанов, автор на Дон Кихот. се реши, че
1: това нещо може
0: Е, няма как. Твърде много отихме там. Аз обаче искам да скъсаме за момент с литературата. Защото някакси. Като че ли. По моя вина изцяло разговор го насочихме към Орвел, Агата Кристи и стигнахме чак до Ангел Караличев. Но истината е, че. На нас миналото ни е супер скъпо, защото или сме го живели, или имаме някаква доста романтична представа за него. Нали? Дори не говоря за България на Три морета, по-скоро говоря за Париж 1920 година. Нали? Някое кафене, Мон Марта mm-hmm. и така нататък. Нещо, което никой от нас по никакъв начин не е и също така, Вероятно, ако живеехме през 1920 ме, така една трета от нас, тяха вече да са мъртви от сифилис. Но не, въпреки това, представата ни за едно романтично минало е нещо, което ни държи до голяма степен свързани с него. И ние искаме отново и отново да го преосмисляме. И според мен това е до голяма степен и причината да искаме да го адаптираме. Миналото за нас, дори това минало, което не ни принадлежи, което не е наш точен спомен, е твърде интересно за, за всяка форма на изкуството реално. Нали? Много э, Споменахме контекста на творците, т.е. хората, които в крайна сметка сядат и описват до голяма степен времето си, са едни от най-гениалните творци от началото на литературата до 20 век. Но всъщност, какво се променя и, и, и дали някакси м- не става една идея по-интересно, по-спайси цялото нещо, за едни автори, които описват по някакъв начин миналото спрямо тях и това как ние можем да подходим към тяхната адаптация. Сега ако се задържа на тази тема, рискувам ние да скочим в литература за винаги, затова предлагам да я остая за малко по-нататък и да кажа нещо друго свързано с миналото. Това, което според мен ни е супер интересно на миналото е именно стабилността, която ни дава. Без значение дали е моето минало или миналото на моите прародители по някакъв начин. Факта, че то се е случило по някакъв начин, ми дава известна от тех. Обаче от време на време миналото крие в себе си определени капани. И ето тук идваме да кажем на тая идея, която пък ни е вкарал Филип Дик в отказчето, което прочетох в началото, а именно какво става, ако ние можем по някакъв начин да манипулираме това минало за себе си. Ако ние можем да въздействаме на спомените си или на представите си по определен начин, така че миналото, което не се е случило, за нас да бъде истинско и за нас да се е случило. Не е ли? Това е една супер важна тема също в изкуството, защото докато ето приемало научната фантастика, в този случай Total Recall ни говори за имплантирани някакви спомени, и имаме да кажем едно а, блясъка на чистия ум, нали? Eternal Sunshine of the Spotless Mind, където mm-hmm. хора, двама души, без да разказваме твърде много за сюжета за хората, които не са го гледали, но двама души, които имат любовни отношения и нещата се предсакват между тях, решават да си изтрият спомени за тая връзка. Само това да модифицират от своето и нещо. После там им се случва, пак историите им се преплитат по определен начин. Интересно ли е, според вас, това за изкуството и защо е толкова интересно за другите форми? Изобразителното изкуство, киното, да речем?
2: Петко? Хм. Аз не съм сигурен, че много, много ти разбирам въпроса. Смисля, това, което Филип К. Дик постулира по някакъв начин като, като хипотеза. Нали? Какво би станало, ако ние можем да... Аз мисля, че това, това е нещо, което ние постоянно правим с собствените си спомени а, и с нали, нашата обща колективна историческа памет, нали? която пък после намира израз а, съответно и в, а, и в изкуството. Разбира се, смисъл ревизията, ревизията на историята а, отново на личното и на колективното ни минало е някакъв а, вече превърнал се в естествен механизъм, според който и, 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 има, има хора, които смятат, че нали, това е нещо, срещу което трябва да се, трябва да се борим, пък а, други считат, че то пък е по някакъв начин и здравословен процес нали, да се прави една така съответно ревизия. А, на миналото, но... А, не знам, не съм сигурен, че, че наистина разбирам какво ме питаш в крайна
0: сметка. Добре, окей, дай ще го вкарам в по-конкретен контекст. Давай. Ако сега в момента днес има тази технология, която ти позволява да модифицираш нещо в миналото mm-hmm. си, ти би ли се подложил на
2: нея и защо би го направил? Да, да почнем от света на технологиите, защото е яко. Еми, аз първо първо не подценявам собствената си способност да се убедя в нещо, <laughs> че се е случило така или иначе, защото съм сигурен, че немалка е малка част от спомените ми така, или иначе волю и неволи са продукт на нещо такова. А, бери, а сега... Ако, ако има такава технология, не знам конкретно за себе си, ми е трудно да говоря, защото на мен миналото ми е красиво изцяло от и до а, и, и, не знам, и не знам дали това, това е нещо, което бих искал да направя, но мисля, че за... Не знам, мисля, че много хора биха искали това, това да се случи. Ако приемем естествено, че, че ние сме продукт на собственото си минало и начина, по който се чувстваме сега е продукт на едно натрупване на, а, нали, на някакъв вид нали, спомени и изживяване и така нататък. И ние, нали, органичното ни, аз е продукт на всичко, което се е случило с органичното ни нас. Нали, в крайна сметка, ако си променим по някакъв начин, а, нали, така как ние виждаме миналото, ако хипотезата е, че ще променим това, как се чувстваме в настоящето, да, разбира се, смисъл защо защо не. Би го направил. Това
1: е ужасно, ужасно, Петко. Ти си ужасен човек. Чекай. Защо? Току-що това не, не, със сигурност не си ужасен човек. Мисъл, ужасен човек си, но не заради това. А, не знам, мисъл, ако, ако говорим нали, практическата част, нали, дали ако мога да си изтрия някаква част от миналото, нали, да, 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 бих я е променил или бих я е забравил и така нататък, супер определенно би казал, че не. А, то в смисъл не че е избор. Аз да, със сигурност забравям някаква част и със сигурност видоизменям да някаква част, но ако е съзнателно, нали, по начин, по който си го представяме, като с ножица нали, да хвана, да си изрежа някаква част от миналото, примерно, а, това, че, да, знам, премо, дядо ми е починал, когато съм бил четвърти клас или нещо подобно, бих ми махнал нали, тези тежки спомени от там, така че просто да, да, да нямам този товар в себе си, нали, нали. определено не би го направил. Това според би било... Ам... Се едно, едно съм си платил за един пълен живот и получавам 80%. Или съответно получавам някаква неистинна версия. Та, сходен въпрос до това, бих, бих ли живял приемно в а, симулирана реалност горе-долу. Mm-hmm. Мисло, според мен е доста сходно за мен. Определно не бих. А, тук е свързано с това, какво аз очаквам от моят живот и съответно на какво съм продукт аз. аз според мен аз съм продукт на, на всички чудесни и ужасни неща, които са ми се случили през живота. И съответно, каквото и да се е получило, това, това съм аз. И от нататък трябва да се опитам по някакъв начин, ако имам нали, презумцията, че мога да контролирам, но ако мога да контролирам бъдещето си, бих искал аз, каквото и е било до момента е било, и сега вече аз съм в контрол, така че да мога да, 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 да съм човека, който контролира бъдещето си. И нещо повече, според мен е а, опцията по-скоро да забравяш, отколкото нали, да си изтриеш съзнателно нещо, е много по-ценна, защото посредством забравяне всъщност е, как да ти кажа, като няма тази агентура, в това ти да си избираш местата, където не са mm. трудомни и така нататък, когато ти забраваш за тях е много по... Не знам, може би е морално и емоционално ефтин вариант, по който някои от тези неща, за които са ти на тебе е проблем, да си отидат, и е някакси по-естествен, а, в, поне в моя начин на мислене. Да, ме, okay.
2: м- ти тук се фокусираш малко върху по-негативните неща, които следва да бъдат изтритима. Представи, представи си за това да си, да си втълпиш положителни неща, лито примерно път. Бе тотал Представи си, че mm-hmm. си живял 5 години на Марс и ти го усещаш с цялото си тяло, нали, че това нещо се е случило.
1: Не, от това е и не също, можеш това, което казах за симулацията,
2: бих... Даре, но да не можеш да направиш разлика. В Смисъл, да не си най-ясно, че това всъщност се е случило с теб. Смисъл, а тота ли it, между другото, <laughs> нали, бих си заменила никуба и 3-4 години от, от гимназията под воле просто. За живот в гимназията на
0: Марс така ли. Примерно. Да, да. Е, това, това не е лошо. Аз се чудя, започваме естествено да си мисля е така. Представя си, че тази технология наистина има. А, между другото, точно същия въпрос исках и аз да питам любопетко. Благодаря ти, че mm. усети вълната. А, защото всъщност дъгла с кое отива в тази корпорация, за да му се вкарат някакви спомени. Не за да изтрива нещо, нали, което mm. обичайно ние хората си казваме, има ли как да забравя този е ужас там от някъде, но много по-рядко си мислим за хипотезата, в която какво става, ако технологията е сами позвоните? Ли, примерно, да ми се имплантират определени спомени в главата. И това представете ли си какви сериозни дори чисто, нали, не само чисто човешки, ми дори етически измерения би имало за мен като човек, ако ми се вкара в главата определен спомен, че на мен ми се е случило mm-hmm. нещо, от което аз би трябвало да съм си извадил определена полука. Това буквално може да контролира поведението ми за напред. И въпросът mm-hmm. е, представя си, че тази технология хипотетична все още, но кой знае колко хипотетична, изведнъж може да се окаже някакъв начин ние да вървим към Sapiens на Homo Sapiens 2.0, т.е. ени хора, които са абсолютно морално подобрени по този начин, чрез имплантирането на неистинска, неавтентична за тях информация.
1: Хм. Точно така, защото ти, ти до някаква степен си продукт на своето минало. Светно ти, ако промениш Нали, ти го си имплантираш някакви спомени, които са с някакви конкретни морални решения или влияние, или съответно с някаква друга образователна стойност на ми във времето. Нали, ти естествено в момента най-вероятно ще си по-различен човек, ако те имат същата теже по която и нормалните спомени.
0: Точно така, да. И. А... Това, аз винаги се притеснявам. Кога с дума за технология, ако не е станало ясно от всичките разговори, които в Vox сме записвали, как, по какъв ужасяващ и превратен начин бихме могли да използваме тия технологии. Представете си как затворите изчезват и се заменят от лаборатории, в които просто на престъпниците им се инжектира за 5 минути те получават спомен, че последните 3 години, да речем, са ги прекарали в затвора и е било отвратително и биха искали нещо различно. Или още по-добре, инжектира им се някакъв нов спомен, който пък ги е, кара да забравят това, което са направили лошо и да видят, че е имало по-голяма морална и изобщо-общо човешка награда за тях от това да правят добро. И те излизат като едни реформирани чички mm. и нали, се реинтегрират в обществото. Това
2: звучи леко идилично, но също
0: така и е ужасяващо опасно.
2: Mm. Оба, об, опасно звучи, действително, но, но то просто е образованието в много по-сериозен интензитет. Дали смисъл доведено в неговата крайност? И в крайна сметка на лицата на една образователна система ти вмени някакви морални, морални ценности и, и проче, за да можеш да я функционираш нормално в тази цивилизация, както разбираме ние към, към дадения момент. Ам, не, не, не виждам фундаментална разлика между двете, освен в интензитета. То
0: даже ще става много по-бързо и някакси по един много по- Плавен начин, който хаби много по малко ресурс, отколкото иначе. Е, По-малко, ток. По-малко ток. Но споменавайки... Споменавайки престъпниците като цяло, а, искам, да, искам да чуем любо, защото в предварителния разговор ти любо, спомен... не, не че си престъпник. говорим още... за
2: пройдохи, нали? Все още не
1: е доказано. но генгста, генгста. В, в
0: а, краткият ни предварителен разговор, това вечер, точно преди да почнем записа, а, спомена, че ти е интересен въпрос за отговорността, за минали постъпки, които м-м. ни... Продължават да бъдат с нас, т.е. миналото, понякога се оказва някаква така тежест, за която ни се търси отговорност много по-напред. Ето ви го, един господин Кевин Спейси, който получи вероятно вечен бан за Холивуд, че чаки в един от филмите му, All the Money in the World, май се казваше на Ридли Скот. Ридли Скот още не го беше пуснал по кината, когато излязоха там всичките кални работи за Кевин Спейси, и той каза: едиталтваме го, просто го махаме и слагаме Кристофър Плумър, мисля, че сложиха на негово място. И накрай излезе финална версия, в която Кевин Спейси го няма в този филм. И покрай това mm-hmm. нещо се появиха Разни възгласи, естествено на uh, симпатични хора в интернет в интернет могат да се намерят всякакви хора. Uh, които казаха, що като сме почнали да го махаме Кевин Спейси, направо на му вземем цялата филмография и не се сложи дигитално, Технологиите го позволяват в момента, някой друг актьор на всяка от неговите роли, де факто.
1: Кевин Трейси.
0: Да речем. <laughs> <laughs> Ма тук
1: са според мен, uh, две, две доста различни неща. А, защото въпроса: как ние сме продукт на нашето минало, и съответно дали сме отговорни за всичките неща, които сме правили в а, нали, преживота ни нали, до каква степен. Нали сме се може ли, ти да кажем си на 80 в момента, може ли някой да хвана и да каже: тук, ти като беше на 20, се на една баба нали, с бутилка. Нали, съответно, ти си някакъв ужасен човек. Ти си човек, който бие баби с бутилка за винаги. Емисъл. Това е един тип въпрос, а този с Кевин Спейси не е същия. А, той първо, първо е публична личност, съответно при тях правилата на а, engagement, да го кажем така, с тая хубава българска дума, са малко по-различни. А, съответно той изглежда, че ако си спомнеш това, което сме си говорили с Стоян при няколко епизода, а, като цяло публичните личности търпят малко по-различен бараж на Таки, отколкото нормални хора. И съответно, м-м. за към тях малко повече неща са позволени, и съответно неща, които биха се сторили крайни, прямо на тебе вас, като е не публична личност, или поне като такава двор в публична личност. А, исках да го ползвам по някакъв начин. Да, точно сказати си като гимли, а, ако, ако се опиташ да си представиш тия си на неговото място, би било наистина много по-тегаво, но наистина ти не си в същите обувки. В смисъл, неговите обувки са много по-тежки. А, а другото нещо е, че там се борави пък с изкуството, което го прави още по-сложно, тъй като а, ти практически това, което казваш е, че... Нали, дали трябва да отделим ние а, артиста конкретно от неговите твърби. нали Дали ще е а, актьор, който е играл в филми, сериали и така нататък, ще е... А, музикант, който е се нали, от Куклокс Клан, или дали ще, примерно, Хитлер и неговите прекрасни картини, които имам в холми, нали? тук понякога време трябва да, да преценим, има ли граница, където това изкуство се отделя от човека по начин, по който то може да. Аз, че няма как да го отделиш напълно, тъй като не нали, естествено той човек, който го е създал и той му продукта, и той, той е влага някакъв смисъл в него, но. А... В другия смисъл е окей да можеш да го отделиш така, че да мога му се наслаждаваш. Примерно, по никоя време аз не си мисля за Кевин Спейси като човек. Ever. В смисъл, наистина, като гледам не да знам, примерно Хаосът в и така нататък, аз не знам кой е Кевин Спейси. Аз виждам само Франк Андърлот. Нали, Мисля, за мен е. Даже аз не знам каква, какъв е характера на Кевин Спейси. Гледал съм го, има в Кейпакс и така нататък. Аз честно до, до момента, в който не стигнаха там на неща, не бях гледал едно интервю с Кевин Спейси, където той не е в uh, Incaractor. Mm-hmm. Просто не съм виждал. Няма ми да е. Той може да е някакъв абсолютен редник, нали, който uh, примерно убие момченца нагоре-надолу. Нямам никаква представа. Uh, и след не искам да я им представя. честно това мен грам на ме, ме интересува. в момента, в който ти вече продукт. знаеш,
2: в момента, в който ти вече знаеш, как успяваш да се абстрахираш от двете неща, защото на мен темата ми е щикотлива поради простия факт, че аз, 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 не, аз не мога ги да разделя двете неща докато, докато гледам нещо. Веднъж веднъж знайки най- и... какво е прави Майкъл Джексън, е смисъл факен Дърти Даяна е божествено, разбираш, мисъл, изкуството му е да. фантастично, но слушайки го, това винаги ми се връща, разбираш, и, това, и ми го разваля вече. Това е неспособен не съм.
1: Може да, но това, нали, забелязваш какво значи. Това е субективно и съответно ако на тебе ти го разваля, that's fine, на тебе mm-hmm. ти го разваля и не го гледаш, не го слушаш, не те интересува и така нататък. Ако не ти го разваля, еми окей, okay, той за тебе това изкуство продължава да работи. Mm-hmm. Мисля, на мен изкуство може да ми се развари по сериали различни начини. Пълно, ам, не знам, миналото година бях в някаква галерия. Вече не си спомням точно къде беше, в Берлин някъде и така нататък някаква художничка, която просто ми виждам някакви неща в инстаграм uh, и така нататък и ми харесват. Някакво модерно изкуство, доста приятно. И ми харесват просто като, като арт, като картинка, и... където съм прескровал. Отивам на място и съответно на място са някакви такива тежко отвратителни хипстери и съответно някакво такова забутено хоих в някаква као, някакви гаусти, плати 20 евро за да вляза и влизам и съм такова, ама да умрете в као? Какъв е това ужас, този смисъл, и, и аз там нататък вече даже не исках да чувам за тоя бължет. Никой, никой го не е изнасилвал, освен аз самия бях изнасилен посредством нали, това ужасен експириенс. Нали, и просто не искам да... Вече не ми е моето. Въобще нямаше нужда от всичките крайни случаи, в които говорим за Кевин Спейс и така нататък. Така че, а, изкуството по дефолт си е субективно. Ако на тебе е да работи, това е okay, окей. Обаче остави другите хора да, да им спре на тях. Смисъл, ти не си куратор на света, така че казваш дали и другите трябва да се. А... Да се чувстват зле като го гледат това нещо. В Смисъл, не, fuck you. Да, тук съ, съм смисъл, съгласен. Начин, по който да ти окей, другите го гледат. Тук
2: съм съгласен с Сал, че наистина смисъл да, 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 да разкараш Кевен Спейс от цялата му филмография е малко В Смисъл, ясно, е, че тия филми вероятно ще се гледат по-малко, някой ще ги гледат с погнуса, някой няма да им пука, някой нам какво. Но може би си струва да ги оставиш да съществуваш, така, така, така както са били оригинално създадени, както mm. си говорихме за книгите до преди малко. Тук до голяма степен
0: просто се намесват кинтите в цялата тая работа, защото mm. е така, ще, нали, ще бъде по-малко гледаемо и така нататък. Точно по време на скандала, нали, Ридли Скот решава, знаеш какво ще го махнем, защото ако сега, докато вървят тия дела, ние пуснем филм с Кевин Спейси в главна роля там, чао смисъл, просто mm. хора няма да дойдат да го гледат този филм, аз ще загубя пари и така нататък, и така нататък. Какво, ле, Ви, хажи, какво ли го кажи, какво ти е навър
1: Гледали сте този сериал, който е House of Cards да. с Кевин Спейси? Mm. Гледали сте последния сезон? Да, където mm-hmm. няма Кевин
0: Спейси. Там гледахме не Кевин Спейси.
1: Точно така. Гледаем ли беше последния сезон? Не,
0: последния сезон беше абсолютно не гледаем, защото Кевин Спейси е човека, който правеше до голяма степен якото в този сериал. Това е точка по въпрос. Точно така. Но а, пак тук, може би. А... Аз фърлих няколко въпроса, действително в началото към Лува, защото имаше там за престъплението, пък за наказанието и така нататък. Въпроси като салфетки, нали? Като в Ориент uh, 33, ние сме ученици. Супер, които използвано беше, да. Фърлях. Но uh, основната тема, според мен, в цялата тази работа е. Да, не е окей okay да махаме Кевин Спейси от каквато и да е продукция, не без значение, защото према, аз харесвам Кевин Спейси, конкретно имам някакъв абсолютно персонален баяс. Каквото и да ми кажат за него няма да ми развали никога усещането от всички хубави филми, които съм гледал с него, без значение сериали, нали, т.е. телевизионни или кинопродукции. Но... Виждате, че се надига все повече и повече някаква идея именно за, слава богу, между другото далеч от България за сега тая идея, а кой знае може да стигне и до нас. Затова по някакъв начин общественото мнение да контролира света на изкуството до голяма степен, че чак да стига до такава форма на... Канцелашън. Нали? Нека mm-hmm. да канцелнем. каква беше. Джоан Роулинг, защото тя е вече трансфобик. Нали? Джоан Роулинг успя някакси да вбеси първо всички хора, които бяха а, настроени относително по-консервативно, а, когато каза: Никъде не съм казвала, че Дъмбълдор не е гей, никъде не съм казвала, че Хармайани не е чернокожа, защото mm-hmm. това се случи в Хари света. След което миналата година стигна до това, че някъде написал един коментар в интернет за а, а, хора, които а, имат менструация и откачиха транс комьюнитито, нали? защото казаха това е супер трансфобик, ушни ни беше съюзник, сега вече си ни враг, нали? дайте let, let's cancel JK Rowling.
2: 에? Не знаю, това се да, отново най-шумните гласове от на, on, on the fringes, нали се Точка. Сега, те,
0: не са, да. те не са все още толкова много, но това е нещо, което, примерно, преди 10 на години и изобщо не се е случвало. А лека mm. по лека, това, което се случва като социални течения в момента, или ако се случва, е било много маргинално, нали? Сега, в момента, ние виждаме все по-голяма и по-голяма вълна. на. Е, днеска ми пратиха някаква няква статия, че а, махат някаква актриса, примерно, от Дамандалория и така нататък. Но това не е ориентирано към минал. Не искам да се отклонявам толкова нано, аз имам този неприятен навик, затова връщам се, връщам се обратно към, към този въпрос. Ако научим, че един какъвто и да е човек на изкуството, е абсолютен блукл, правил отвратителни неща и така нататък, но това няма абсолютно нищо общо с изкуството, което той е направил. Примерно не е използвал. Сега тук не искам да влизам в някакви груби детайли, затова най- най-обичайното, но реално не по-малко брутално дори за неща, не е ползвал кръвта на жертвите си, защото е бил сериен на за да си рисува картините. И ти изведнъж, като mm. погледнеш негова картина, да изпиташ така отвратителна погнуса. Или пък това, mm. което е рисувал при това е рисувани голи женски тела и после убивал тия жени, да си кажеш, той е голям изрод и сега като вида картината му и просто си представям как той е после убивал този човек, нали? И не мога да го гледам повече. Не знам защо се появява изобщо такава вълна, която ни кара да искаме да преосмисляме, да, да кенселваме или каквото и да е друго да правим с това минало. Тоест, защо ние не можем просто да се радваме на това изкуство, което е създадено преди, да го оценяваме или дори да го мразим. Ще няма никакъв проблем да кажем дали е посредствен художник и всичко, което говоря, че са негови оригинални идеи, всъщност е просто някаква брутална претенция. Има едно SM, е на Оруел, в което Ороел брутално храни дали, освен че го нарича бездарен и така нататък, почва да го храни вече и на лично основание, което няма нищо общо, но ето, дори още там виждаме смесицата между това, личността на Твореца и. Това, което той е създал в миналото, изведнъж изпрете да ги гледате тия неща. Спрете да гледате филмите на Кевин Спейси, спрете да четете книгите на Еди Когос и спрете да се интересувате от картините на Еди Когоси.
2: Ма, чакайте, що това го дискутираме като някакъв знае колко нов феномен. Аз не съм съгласен, че Точно това е нов феномен. това, това се случва от време но Сигурен съм, че имало още <сълт> да. омир някой, като си е пел песните и някой е казал, нали, там бе не говорете, така за троянците няма нищо подобно, нали, <сълт> <Т-ка>, По-тихове,
1: по-тихове.
2: Да, мисля, не знам, смисъл, сега <сълт> ясно, че всичко е умножено многократно, защото е много по-шумно, и ние сме много повече пред телефоните си сме много по плъгнати в целият този разговор, но нищо ново. Под слънцето. според мен. Тези неща ще си, ще си оттекат, изкуството е вечно, във всичките му вариации, а, и аз нямам някакви опасения, че се получи някакъв а, а, санитаризиране на, а, нали, на, 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 на изкуството, че то по някакъв начин ще се изчисти от всичките му вариации, защото нали, някоя група би могла да бъде, да бъде обидена. Тя неща си остават в момента. JK нали. Ролинг ще си остане Д. К. Ролинг, и в това съм абсолютно сигурен. Тя продължава да е милиардери и да продава милиони книги независимо от това какво част от транс-комюнитито казва или, или крещи в определен момент. Аз нямам. нямам пред... Това го виждам просто като, като поредния непроблем, според мен. В смисъл, то в момента ни mm-hmm. вади очите, изключително ни дразни, но в средносрочен план, според мен, това е тотари. В смисъл, просто не е релевантно, според мен, в, дъл- в дългосрочна перспектива. Mm-hmm. И тук имаме другото нещо, че тъй като
1: ние това сме си говорили прямо с Вадова, Апостолов, пространно. Той нали, е като активно ангажиран с тази проблематика нали, на либералния свят. А, принципно, на мен ми звучи като този тип неща да, да са под различни форми налични наистина през цялата ни история. Дали ще е а, хора, които се възмущават на някакви консервативни възгледи или, съответно, консервативни хора, които се възмущават на някакви либерални възгледи. В смисъл, това е малко Това да Зависи на къде върти махалото в момента и от коя страна си различни неща ще възмущават. А, така че, мисля, че това е напълно, напълно а, логично нещо, което може да виждаме и ще виждаме повече, защото точно сме много по-свързани в момента. Но тук едно друго, едно друго нещо искам само да почетая, което според мен е, а, не знам, приемам аз за себе си, преди години не, не го мислех по същия начин, но всъщност изкуството е ужасно а... А... Точка. агресивно. <laughs> да. Точка. Не, смисъл, изкуството е ужасно агресивно и то е инструмент за, за, за сериозна доза а, такова емоционално, политическо и така нататък насилие и за промяна. Светло, изкуството си е по дефолт, арена на мнения и то много силни мнения. Светно някой отива и отива с цялата си и претенция, и полза, и така нататък. И той казва, аз направих ето това и сега се наслаждавайте в парцали. Следва идва един друг и казва, въкви си тия вък фекалия, какво е това, бе? Бега от тук, нали? съветно е там следващата хранилка. Нали? Тук даже нямаш никаква идея. Нали? Та, 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 та. Та, смисъл, то си е, то си е съобразно стрелбище. Нали, колкото и аз пея да не харесвам пълно кинокритика, музикална критика, арт критика на цяло, това, което го съм Точно така, да. А, колкото и да, да не съм фен на това нещо, то реално самият домейн на изкуството нали, си го предполага. Хора имат винаги тежки мнения а, от двете страни. Нали, изкуство, хората, които пеят изкуство, трябва си ги защитат по някакъв начин, било то с повече произведение или съответно те са мани... магнифисен задници. Нали? А, както и, съответно, хората, които не ги харесват, са напълно свободни да, да, си ги, а, да си ги изкажат. Така че, мисля, че това са изцяло част от играта. И по никое време няма да видим едно изцяло щастливо изкуство, където хората само се наслаждават на естетиката и след това да се хващат за ръце и тичат голи в гората. На нали? мен смисъл това, може би в някаква сфера на изкуството ще го видим, но, но това не мисля, че работи по този начин. Поне не и със sapiens.
0: Не, хипи времената минаха, няма да тичаме щастливи голи в гората повече. Освен Но, ако е на няма... за хипите, защасти. Да, Миш, тук е... имаме ли фен... Петко Фенли си на хипитата?
2: Не, аз съм, аз съм фен на... на коса, между другото, само поради поради не знам какви съображения това беха Какво като ти Не, ще да кажеш, Петко. <laughs> <laughs> не, не съм фен на хипитата, бе. А, добре, супер, радвам
0: се. Значи тук сме абсолютно единомислени. Но а, това, което казвате е вярно. Сега аз може би съм малко по-чувствителен на тази тема, защото а, инфосферата се препълни около мен с информация за дайте да преосмисляме миналото, дайте да махнем това и това от конспектите. И нали, скоро както имаме нащо, не е ли време а, Иван Вазов да се махне и учениците да не го учат, по същия начин, при онния ден, четох една новина за някаква учителка в чузиц, която е супер хепи от това, че в нейното училище са махнали най-после Одисеята, защото това било... Абсолютно безсмислено произведение, което е изпълнено с насърчаване на сексуално насилие, mm-hmm. расизъм, дискриминация, агресия и така нататък. И това не е трябва да се учи в училище. дори не искам да започвам, защото Одисеята е ми е изключително любимо писание. Дори не искам да започвам с, с цялата тая работа. Просто. Си и така е, да. И съм се изпълнил вече с тази негативна енергия. А, и, и може би тук стана малко то епизод и Арена да си излезе за това. успях да се центрирам, да се събера. Искам да прескочим за момент изкуството. Доста поговорихме за него, вече повече от час. И да отидем на едно чисто обществено възприемане на миналото. Аз изпомням много добре, когато бях дете, как баба ми ме е водила на разходки в Борисовата градина и в разни други паркове и там, може би знаете, до алейте се появяват чат пат някакви паметници, бюстове, нали? И аз питам, бе, е той, защо той е тук, нали? Четем там писател, не знам си какъв, разказвам и баба ми, едно друго, едно друго. И също винаги много ме впечатлявали тия огромни глави, които се намират из парковете, просто една тревна площ и баба ми изведнъж някаква глава. Първите пъти, в които съм излизал извън България, честно казвам и до ден днешен, когато се озова на някое непознато място, откриването на паметници, монументи и така нататък винаги е едно от най-любопитните неща в града, защото обикновено, като изключим по-дискретните а, паметници, този е тип изкуство Uh, и, и този тип, то, даже извън изкостно, този тип uh, спомняне на миналото или увековечаване на миналото, някакси заема обикновено, доста очевидно, голямо, публично място. То е сложено е там с идеята да бъде виждано, с идеята да се припомнят разни неща. Обаче, ние така, както сме горди от uh, България на Три морета и прочее, така има в историята на всеки народ по нещо черничко, което в един момент нали, е било Повод за гордост, и следващия момент се превръща в, а, а, в ужас. И ние тук сме, всъщност, сме опресирали някакви хора, тероризирали сме ги, mm. сме били гадни расисти, сексисти, а, насилници и така, и така нататък. И това, като че ли последните, поне доколкото на мен ми е известно, 6-7 години, все повече и повече започна да избухва. А, по света и в частност между другото и в България. Тоест започнаха имаше едни вълни, в които паметника на съветската армия се редуваше между супергерои, цветовете на Украина и разни други такива интересни интерпретации. Имаше цапането на паметника пред централата на не знам си коя партия, ли, което в крайна сметка, когато отиде на съд, съдийката тогава пък отсъди, че това не е престъпление, не е холикарство, ами е защитено от Европейската конвенция за правата на човека като израз на политическите идеи, защото има свобода на израза на тия политически идеи, доколкото не са противоконституционни. Това лято 2020 година, де вече миналото лято, видяхме как по света един след друг падат паметниците на фигури, като Христофор Колумб, Джордж Лошингтън, mm. не знам, мисля, че на Волтер бяха омазали един паметник, на Кант, <към> на Томас Джеферсон и така, нататък и така нататък. Хора, които за съответните държави са били възприемани като герой, създател, смисъл Томас Джеферсън и Джордж Вашингтон са бащи на Американската държава. И изведнъж сега, те са имали роби, ама те са mm. подкрепили потисничеството. Дайте да махнем, демонтираме, срутим, съборим, унищожим и така нататък техните паметници. И за мен често казвам още от първият сблъсък, който беше именно а, едното усъмване на паметника на съветската армия, точно когато бяха направени като супергерой, мисля, че и Джокера го имаше някъде там. Mm. Така че супер герой и злодей. Тогава беше първият път, в който се замислих каква е тая война, която водят хората с паметниците. Справедлива война ли е? Това е честна война ли? И нормално ли е ние да строим такива монументи, които в последствие да унищожаваме? Сега не мога да не се сетя за... Защото вие сте прави и двамата. факто, подмяната или изтриването на някакво минало е било... Да реално толкова древна практика, че аз мисля, че най-ранният случай, за който се сещам е ам, Фарона Аменхотеп IV, известен като Ехнатон. И измежду няколкото там начини, по които се чете името му, който в един момент, там 4-5 години, след като е почвам да управлява, просто казал, о, мен много ме дрази, нали колко много тук жреците, ми на Амон имат власт в обществото, затова смърт там за старите богове. Аре, пращам ви тук мои чиновници ходете да им изтривате образите от насякъде. <съкък> Тоест някаква древна форма на иконоборство, реално. И. Какво е, какво е така вашето настроение към защото аз съм абсолютно нерешена? От една страна разбирам импулса, mm-hmm. който е, има у хората да, да унищожават нещо, което в момента намират за срамно, непочтенно и така нататък от миналото си. И в същото време тия паметници приорът, могат да бъдат запазени в един музей. Историята mm-hmm. е окей okay да бъде интерпретирана по нов начин, но да бъде заличавана, да бъде такова, малко ми е
2: на ръба. Не, знам, мас Относително ми е ясен проблема и къде аз стоя, що се отнася до неща, които са морално недвусмислени или не са морално абивалентни. Смисъл, когато говорим, например, за практиката в Германия или в източния блок да се премахват статуите на, нали, на Адолф Хитър и на Ленин, никой няма нищо против, защото там горе-долу са ясни как стоят нещата. Нали, никой няма си запази статуя на Хитлер с аргумента, че дай тук да пазиме ние историческото минало и да показваме на децата какво е било и какво. Нали, Заменеш ги с паметници за Холокоста. Нали, тука... Нали, Тук вече се намесва в историографията, ти имаш два елемента, между другото, които малко, малко се смесват. Нали. Примерно термина историческа ревизия често пъти се гледа като нещо негативно, всъщност това е а, един много полезен механизъм, който нали, за Бога е необходим и на българската историография, нали, както и на световната. Нали, ревизионизма не е нищо повече, освен а, а, нали, а, а, съвременна интерпретация на, на фактите такива, каквито ги познаваме, нали. И, и особено с настъпването на нови факти, ти да ревизираш е, историята така, както ние си я, си я разказваме. И това е, от много хора се гледа по някакъв начин като нещо негативно. Аз го намирам като за нещо, което е изключително необходимо. Нали, от другата страна пък имаш така реченото, отрицание на историята, нали, това, което ти каза, нали, е, е, там да се съответно пък да се отхвърлят неща, които са исторически факт. Нали? Тук имаме а, отричането на Холокоста. А, нали? редица такива а, реални, исторически добре документирани факти, които биват отричани в последствие. Нали? Примерно тук нали, окупационното естество на съветската армия нали? също, е, също е нещо, нещо такова. А, и, и, и няма как нещо, което наистина не е морално двусмислено в случая, да, да е Нали, да подлежи според мене на такава дискусия. Нали, аз наистина действително не виждам защо съветския войник, който е идвал тук и е вземал неща а, и е издасилвал и е грабил и дали, в последствие дали, тук е 50 години съветски без и независимост, защо това нещо да ми седи там и на какво точно точно не ме научи. Нали, а, на мен ми е такъв, такъв аргумент. Има други начини това да се случи а, от това един нали, 50 метров Шмайзер да седи пред Софийски университет. Нали, не ми е, е готово. А, така че не знам, а, аз общо взето това, това мисля също се отнася, между ги изброи, Колумб също. В смисъл, Колумб да го духа с извинения. Нали? Колумб отново ми е морално недвусмислен. Ми, да, в смисъл, отиваш там, ти да търсиш нов път към Индия, да забогатяваш едновременно с това, там опустошаваш хиляда неща и стръпваш една камара народ. Ами да, Колумб да си ходи на дълното на океана. Нали? Не, не е необходимо да има статуи. Какво точно празнува тук? Да. Софийски либерал, а, ми, а, Не, защото пък от друга страна Черчил. Черчил пък имаш аргумент за, за обратното, нали? Да, той справил е, е концлагери в Близки няма. изтоки в Кения и в, в Проби, колуп няма. Колумп ми е открил Америка. Америка там са живели милиони хора и цивилизации, какво точно е открил не, за Запада, така ли? Смисъл е това. Колумб не ми е, не ми е интересен в случая. За Чърчел имаш аргумент. Ти Либо? би поспорил Либо, така ли за Колумб конкретно? В
1: смисло, хареса ви, че просто е така... Не бе, бе, бате, просто е пепло, там минал целият океан, за да стигне до континент, където не съзнали в цяла Европа. В смисъл, дори не е направо, кой знае какво не е. В смисъл, някакъв там посредствен гей. Човек, в смисъл,
2: викингите са го свършили 500 години преди него, китайците, вероятно, 800 преди това. Okay, Ако нали, смисъл... ми кажеш,
1: че Тор Ингемасон а, го е направил и ми сложиш също една статуя, въпреки, че е бил същи.
2: Обаче имаме ясно документирани за това какви са били моралните качества на да, Кристофор Коло. Презвиряваш ли смисъл, той го е постигнал? Но едновременно с това е ясно документирано какъв откаче. Касапи не бил, нали? Барабар с Вашко Дагама и всички останали, които Вашко Дагама с огромно удоволствие запалял цял кораб с, с Роби и ги е гледал как горят. Сега да имаме паметник на Вашко Дагама не е много яко също. Нали? Еми, не съм съгласен. В смисъл, mm.
1: тук зависи, зависи как възприемаш пълно паметниците. Mm. А, нали, окей, мисъл, теоретично мога да си представя, че място на такива паметници може да е в музея. Нямам против мисъл да, mm. да приеме, че тия паметници са в музея. А, един паметник може да има серия различни функции. Едната е а, чисто... Като политическо послание или като послание за някакъв конкретен морал и така нататък. И тук казаш, ето, вижте го, съответно, паи си, какъв хубав паметник и той, съответно, е бил много свестен пич. След това обаче пък имаш другото. Примерно имаш паметник, който просто показва някаква личност, която е значима личност и тя със сигурност за абсолютно всеки, който си представяш в момента, дали ще а, съответно някой, който е открил не Индия или съответно а, е бил просветител, обаче също е бил педофил и така нататък. Нали? Шансът е, че също има място да има статуя за него. Може да, не да не я държим в центъра на София, Сидаров, но има място, Сидаров, но има, място, е фигура, бате, но има. <laughs> място съответно за нея някъде. В смысла, тя, тя е някакво произведение на, 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 на човешко намерение, би си има вследствие на неговите успехи или провали и така нататък, има си място. И третото нещо според мен е естетиката. Защото, правилно, има супер много хора, които е сега като видят а, някаква соц, а, там... Творба някъде, супер изрязани войници, нали, някакъв тежък кобизъм и така нататък, който е някакво много опресиращо. Примерно отиваш къде беше? В Стара загора или имаха едни такива супермасивни, като и Волтрон? Нали? Или в Плевен ли беше? В центъра на
2: всеки български град ли? Не, не, има, има и всяка някакъв стара диска, в специфичен.
1: Да, идеята ми че пило. Те, примерно, пък си имат друго нещо. Примерно, да кажем, на тях може да са изобразени, нали, ужасяващи зверства на, на, на войници и така нататък, които са правили наистина не, 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 не ужасни неща. Обаче, примерно, тази естетика, може би, е полезна, интересна и няма да се повтори много а, лесно в следващите няколко стотни години, нали, защото просто това време също е отминало. Така, че тия три неща, а, както и да ги гледаш, според мен е най-малкото не трябва да са унищожавани. В yeah. смисъл, според да унищожиш това нещо, просто това е више порява на плиткоумие и недългосрочно мислене. Нали? Вече е разговор на къде стоят тези неща. Добре, смисъл, значи ти не правиш разлика между... Центъра.
2: Ти не, виждаш, ти не правиш разлика между примерно статуите на Буда, които талибаните така зервиха в 90-те години а, и примерно статуи на Хитлер. Пример, ако имаш същото нещо, в което изразя исторически значими фигури, нали, в крайна сметка. Кое ти биш чел, нека да го обеденим в термина, като световно културно наследство? Нали, Два е... двете?
1: Защо? 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 Защо да не и двете? Мисъл, а, причините, прои които нещо може да е стойностно, не е само защото окочестява някакъв депиктва някакъв човек, който е свършил само някакви добри дела. Напротив, смисъл може абсолютни парцали, които са били ужасни хора и геноцидни маньяци, нали, да имат място в нашето културно
2: наследство. Даже примерно аз, ако... А... Те имат своето място, опцията... но както ти каза не, зависи от мястото, не на, не на площада. Нали? Това е основното да, в крайна сметка.
1: Да. Това според мен е разговор. И според мен е, мястото на площада на, на такъв тип изкуство е повече на нещо, което към момента може да събереш някакво мнозинство, че искаме да виждаме ежедневно. Hmm. С това по-скоро съм съгласен. Но разрушаването според мен е...
2: Mm-hmm. Хареса ми как Васко, между другото, запали най-щикотливата е тема в... Разбира Последните се. 10 минути от разговора, защото
0: се бил сетил. Да, ами, да, така е. Между другото, пазих си я просто за жокера, тук да изгърмим. Може би трябваше да почнем с нея, но се опасявам, че те ще бъде темата само за това. за това позволете ми да кажа нещо, което аз намирам за много интересно, понеже, както казахте, точно тази тема за паметниците и борбата ни с тях заеда ми стана много любопитна преди години и следя горе всичко, което се случва, че колкото мога повече статии. Една супер готина статия, която ми попадна, а, разказваше всъщност по много човешки начин и другата страна на въпроса за статуите на Колумб. Статията ще да я изровя и да ви я пратя, може би. От една страна показваше как а, един предводител на някакво племе, корено население и така нататък, би желал един такъв монумент на Колумб, който символизира цялата опресия срещу неговия народ, някакси да не бъде очевидно поставена на видно място в града и всички хора от това племе и от останалите потиснати народи благодарение на Колумб да я наблюдават всеки ден и тя да им се набива на очи. От друга страна обаче бяха американските италианци Uh, които бяха изразили пък обратното становище и те бяха казали, че в трудните времена, в които ТАМън са се пренесли в Съединените щати, в които са били малтретирани, в които са били дискриминирани, защото нали, италянците като мълцинство в някои от градовете също са били mm. доста потискани, са откривали в статуята на Колумб и техните бащи, дядовци mm. и така нататък, са откривали в нея, някаква форма на опора и някаква причина да бъдат горни. Не, този е наш човек. И са го чувствали като по-скоро като нещо хубаво, че го има този монумент там. И според мен, mm-hmm. в съвременният дебат най-големия проблем е от това, че както и, не знам кой от вас, двамата мисля, че Любо в началото каза, че Вижда твърде добре и двете страни и по тая причина mm. е доста undecided, защото ние вече сме толкова мултикултурни и толкова намира, намират място всички интерпретации в публичния дебат, че всъщност не можем да кажем кой е по-прав. Шефа mm. на потиснатото племе или там вожда или италианците, които пък в абсолютно същия монумент са
2: намирали корено противоположно не, послание. Това е, пак ще те върна в Орвел, там си спомням, че имаше един такъв вид е, 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 такава, такава реплика, че хората приемат уна за историческа истина, която им е най-подобна в края на сметка. Виж, беше тът, подобен цитат. Mm-hmm. И това се случва и с, и с двете категории хора, затова кои... за за дебата е нюансиран в случая.
0: Абсолютно. Mm-hmm. Ами добре, ние много хубав разговор направихме според мен, изляхме си тук каквото имахме. Разбира се, винаги има какво още да се каже, но може би ще направим продължение по-нататък. А, така че благодаря ви на вас, но още повече благодаря на всички от тези смели хора с силни сърца и нерви, които са стигнали до тази част от днешния епизод, а, нашите слушатели. А, ако искате винаги да си спомняте със сладка носталгия разговорите ни и никога да не се случи така, че роботи или някакъв тегв изкуствен интелект да презапише нашите Думи и да се окаже, че сме говорили съвсем различни работи, можете да ни подкрепите като ударите едно рамо на patreon.com/раcio.bg, а пък ние ще ви вкараме в един супер-underground Discord сервер в който дискусиите по тия въпроси продължават. Момчета, благодаря ви за този разговор и до скоро.
2: Чао, и до следващия път с Хитлер отново.